0: Welkom bij Team Boek 2, mijn naam is Rinke.
1: Ik ben Liesbeth.
0: En we gaan het vandaag hebben over, uh, onder meer over uh, jullie olieslagers die met de fiets uh, rondrijden in Antwerpen.
1: Ja, en uh, over nog veel meer nieuwe boeken die er binnenkort aankomen.
0: Biografieën vooral eigenlijk, uh, tippen we. Mm -hmm. En uh, ook over uh, de, Man Booker, uh, de Booker Prize die is uitgereikt. En uh, we hebben een boek gelezen ook tegen vandaag.
1: We hebben een boek gelezen waar ik liever niet aan denk, van Jente Postuma.
0: De moeite, hè? Ik vond het wel. Ja, ja ik denk het wel. Uh, meer daarover allemaal in deze 21ste aflevering van Team Boek Team. Welkom. Aflevering 21. Ja. Klopt, hè? hier zijn we. Oké, okay, het nieuws.
1: Ja, we beginnen ja. met het boekennieuws. Laten we daar nu beginnen. Ik heb uh, al een nieuwtje, allez, of iets gelezen wat ik zelf wel heel intrigerend vond. Heb je al ooit gehoord van Keynes Jawbone? Ik heb zelfs
0: niet verstaan wat hij ja. zei.
1: <laughs> het is een soort van boek. Het is een moordmysterie. Uh, geschreven in 1934. Dus al zo'n 90 jaar oud, denk ik. Het is geschreven door een zekere Torquemada. Het is het pseudoniem van Edward Powys Mathers. N geen bekende schrijver. Maar het zotte aan dat boek is dat de pagina's allemaal in een verkeerde volgorde zitten. Um, en het is dus oorspronkelijk gepubliceerd als een soort van puzzel. Uh, en De bedoeling is dan om uh, het helemaal te lezen en dan de pagina's in de juiste volgorde terug bij elkaar te puzzelen. En er zijn dus meerdere, um, hoe zeg je dat, meerdere moordenaars en meerdere slachtoffers. Dus het is niet zo dat er één moord is, maar het is echt wel een best complexe, complexe puzzel van verschillende personages. Um, en in de jaren dertig, toen het uitkwam, is het twee keer opgelost. Uh, dus door twee verschillende mensen.
0: Dus het is niet zo gemakkelijk.
1: Het is niet zo gemakkelijk, want er zijn... Hoeveel uh,
0: bladzijden zijn er?
1: Twee, ja, honderd bladzijden. Maar uh, als je honderd bladzijden... ...in ah, ja. verschillende volgordes gaat sorteren... ...dan kun je dat op 32 miljoen mogelijke manieren doen.
0: Ja, dat is zo'n honderd tot te macht.
1: Ja, de, of die factor of zo je weet, van die miskunde. ja. Maar... ja. Um, maar dat is dus blijkbaar heel lang in de vergetenheid geraken. Uh, dat boek. Dus dat is um, uitgekomen, dan twee keer opgelost... ...en dan eigenlijk een beetje vergeten. Um, en een tijd geleden, een aantal jaar geleden... ...is dat teruggevonden dat boek... ...maar zonder de oplossing... Um, en het is dan opnieuw um, uitgegeven. Ik ben nu eventjes kwijt welke uitgeverij dat juist heeft gedaan. Um, maar het is onlangs terug opgelost door een zekere Patrick Wildgust. Um, wacht, hè, nu moet ik eens Man, even sneller. Mannetje met narrenken. heel veel
0: tijd aan, om, om de handen dan toch.
1: Nee, ah, wel, die had het opgelost. En daarna heeft de uitgeverij gezegd van, we uh, maken hier een wedstrijd van. En degene die het het eerst kan oplossen, die krijgt 1000 euro. En dan is het uiteindelijk opgelost door iemand en die zei van... ik ben eraan begonnen. Ik zag het eigenlijk al direct niet meer zitten. Behalve als er plots om de een of andere reden... Als ik veel tijd zou hebben en niet uit mijn huis zou moeten. En daar was dan het gezegende jaar 2020. Ja. Um, en dus dit jaar is de puzzel dan uiteindelijk toch opgelost... En is die prijs uitgereikt. All right. Het klinkt langs de ene kant supercool. Langs de andere kant ook vreselijk, denk ik, om zo, zoiets te moeten doen.
0: Lijkt me vooral echt super onmogelijk.
1: Dat ook, ja. Voilà, Keynes Jawbone. Uh, ik heb het opgezocht. Het is momenteel, vind ik het niet echt meer ergens te koop. Uh, maar wie weet, als je goed zoekt dat je nog wel ergens een exemplaar vindt, moest je er jezelf aan willen wagen. Ja,
0: succes, zou ik zo zeggen. Uh, obvious nieuws, Lise Spitt, haar nieuw boek, verschijnt op 10 december. Ik ben er niet, zal het heden. Het volgt de Brusselse Leo... Uh, die al tien jaar samen is met haar vriend. Dus Leo is een meisje. Ja. Uh, al tien jaar samen is met haar vriend Simon. Uh, ze zijn verbonden door een moeizame jeugd. En ze zijn heel goed samen. Maar dan uh, komt Simon op een dag in de midden, uh, op, 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 midden in de nacht thuis. En hij lijkt vanaf dat moment totaal iemand anders. En dan gebeurt het. <lacht> nee, dan, <lacht> ja, dat, dat, weet dat is een beetje de start van het boek. Een roman over toewijding en verraad over twee mensen die op hun eigen manier gemankeerd zijn. Ik ben zeer benieuwd. Ze heeft er ja, vijf had... jaar al geschreven.
1: Uh, ja, in 2016 was het Smelt denk ik uitgekomen. Dus ja. vier ja. jaar geleden denk ik. Ja, ah, vier
0: jaar, sorry. Ja, vier jaar geschreven. Um, ja, ja, en het Smelt was natuurlijk een, een ongelooflijk debuut. Het is een van de beste debuten van het voorbije decennium, las ik. Uh, meer dan twaalf ja. talen vertaald. Um, 200.000 exemplaren verkocht. Ja, ik ben zelf uh,
1: super benieuwd naar de volgende les. Ik, ja. ik vond dat smelt supergoed. Uh, ja, vooral
0: de, de, de moeilijke tweede, zeggen ze dan. Uh, ja, maar... Altijd, maar... Ja, ja. op zich vier jaar voor een boek is ook niet zo zo, zo <laughs> overdreven, hè?
1: Ik weet dat niet. Ja, nee, het lijkt me wel dat, dat, dat je er wat tijd voor nodig hebt om zo'n verhaal... Ik denk verhaal...
0: dat het de, de, de boek waar we het straks over gaan hebben, dat die ook vier jaar tussen haar debuut en nu zit. Dat zou kunnen, ja.
1: ja. Ik had ook gelezen dat... Um, uh, het feit dat het nu uitkomt, dat het ook wel voor boekhandelaars uh, heel fijn is. Alleen dat die er naar uitkijken. Omdat dit wel zo het soort boek is dat heel veel verkoopt. Waardoor ze ook nog wel een stuk grotere omzet kunnen halen. Allee, ja. um, dus dat, allee, bedankt, Liesbeth <laughs> om dit jaar <laughs> nog uh, de boekenverkoop een beetje een boost te geven. Ik vond zo de um, marketingcampagne van allee, de uitgeverij dat best... Mag ook wel cool. Er verschijnen dan zo plots allemaal uh, posters. Allee, eigenlijk gewoon de cover... Ik denk, zonder dat het in het begin duidelijk was, dat het het boek van Lisa Spit was. Gewoon die, ik ben er niet. Zo met Shea Guerrilla, hoe noemt je dat? Um, uh, reclame. Ja. Uh, in het straatbeeld. Ja, ik, ik heb er foto's van gezien. Want dit is natuurlijk zo weer een tijd dat je zelf weinig buiten komt. Um, maar op zich wel tof. Ik vind het altijd wel tof als ze er zoiets extra rond doen.
0: Ja, ja, ja. En vooral ben ik niet Leo als meisjesnaam. Hoe belangrijk vind jij namen in een boek dat die aanspreken? Of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Um, ik vind het wel altijd tof als een personage zo wat een unieke naam heeft. Dus ik vind, het wel, uh, ik vind het wel cool. Ik was ook zelf aan het nadenken van waar zou dat van komen of zo? Zou dat Leonie. geen afkorting zijn? Ja, voilà, Leonie of Leona, of zo zou ik denken. En dan ja, lijkt me inderdaad nog wel logisch dat je dat afkort tot Leo als roepnaam. Um, maar ja, ik vind dan het tof dat daar zo. Allee, dat dat geen um, alledaagse naam is ofzo. Mm -hmm, ja. Cool. Ik heb ook nog um, nieuw boeken nieuws. Uh, ik las dat uh, dagboeken van Ellen Rickman gepubliceerd ah, okay. worden. Professor Snape. Ja, de, Severus Snape. de acteur die. Um, ja, eigenlijk veel meer dan Snape. Tuurlijk. De,
0: de, de jeugd, dat ik ook ken hem vooral vandaar, maar eigenlijk is het echt een, ja, een, een iconische acteur. Uh. Ja, zeker. Een acteur, ik, ook het theatersterk, uh, belangrijk is ik, ik denk
1: nu vooral aan de film Love Actually. Dat is nu het enige ja. wat dan nog direct in mijn hoofd opkomt. Maar er is nog heel veel meer. Maar ja, bijvoorbeeld ook in Harry Potter. Hij speelde ook wel gewoon het iconische personage hè, van Snape. Ja. Um,
0: vooral heel... Wat ik, um, als je zo'n film 1 ziet, dan denk je, waarom heeft Alan Rickman nu deze rol aanvaardt, zo wat de bad guys spelen, zo wat vlakke, kwaaie personages die toch uh, ongeveer het goede doet. Maar als je dan die zeven of acht, acht films kijkt en dan vooral ook de, de gigantisch belangrijke rol die Snape uiteindelijk uh, ja, ja, speelt in heel die... Zonder te spoilen voor die drie mensen ja. die Harry Potter <laughs> nog niet gelezen hebben. Die uiteindelijk speelt, vind ik dat wel echt wel... Uh, een casting in hindsight die echt wel de... Uh, dan ook al de memorabele acteur had die het uiteindelijk ook moest zijn, op het einde. Ja,
1: dat
0: is waar. Zou je wat ik wil, wil zeggen?
1: Ja. Uh, en het, het coole van die dagboeken is ook dat hij ze ook wel wat is beginnen schrijven met het idee om ze ooit te publiceren. Dus het is niet zo dat het echt gewoon superprivé dagboeken zijn die nu gewoon voor de helft gepubliceerd worden. Dat was echt ook de bedoeling wel. Um, en het gaat over uh, verschillende thema's in die dagboeken. Onder andere over um, zijn visie op acteren, over uh, verschillende theaterstukken die hij recenseert ook. Maar ook gewoon over zijn... Ja, zijn, zijn vriendenkring en zijn omgeving, over zijn visies op politiek, en ook blijkbaar wat behind the scenes over de Harry Potter-opnames. Dus uh, super uh, divers, zal ik maar zeggen. Allee, als ik zo um, het nieuwsbericht erover mag geloven. Mm -hmm. um, maar dat is echt nog wel iets wat ik graag zou willen lezen. Ik, allee, ik, ja. ik ben wel echt een... Fan van Alan Rickman, als hij ergens in speelt, ben dan ik wel dan, altijd mee.
0: Ja, als we het dan toch over biografieën hebben... Er zijn twee biografieën biografie uitgekomen die, die mij wel interesseren. Uh, de eerste is natuurlijk uh, Open Deur trap, A Promised Land van Barack Obama. Um, 700 bladzijden is dus wel. Stevige klepper. Uh, ik las ergens um, uh, een, een boek... Uh, uh, nee, een, een recensie. en Ja, wacht uh, even. Het, het de titel was iets van uh, Obama Thinks About His term en think some more, omdat het, omdat het echt wel... Hij probeert blijkbaar echt super genuanceerd en super uitgebreid uit te leggen waarom hij bepaalde beslissingen nam toen hij al eh, eh, president was. Uh, hij gebruikt heel veel het adverb, allee, dus bijwoord still. Eh, dus uh, still, hij probeert altijd uh, om, om een soort van uh, counter-argument of een counter-ding er tegenover te doen. Ook maybe is een woord dat heel veel terugkomt in, uh, in zijn overpijnzingen. Dus het is echt wel een soort van genuanceerd boek. Um, ja, zijn, dus... zijn
1: dat dan zo graadmeters waarop dat er wordt bepaald of dat een boek genuanceerd is of niet?
0: Nee, het feit dat ik nu zeg, zijn gewoon uh, stukjes die in een recensie uh, ah, ja, ja, uit okay. de New York Times, die klas, um, uh, die, die dat echt, de, om, om te duiden dat het echt wel een boek was, mm -hmm. dat, hij, hij gebruikt ook 700 bladzijdes, waarvan de eerste 200 zijn over zijn opkomst in Chicago en zijn uh, bijna, allee, dus, uh, en dan die laatste 500 gaan over over uh, zijn, zijn tijd in, in office, Allee, als president. Dus, dus het is echt wel een uitgebreid boek. En hij probeert wel echt... Uh, uh, hij gaat echt wel diep in op zijn gedachtenpatronen en waarom hij bepaalde beslissingen neemt mm. om, om dat uit te leggen. En de tweede biografie waar ik heel erg naar uitkijk, die ik heel graag zou lezen, is Bekend en Bescheiden van Xander de Rijcke. Uh, comedian. Uh, die, die, als ik het mag horen... Dus het is eigenlijk... Um, uh, hij heeft oh, jaren geleden al eens een biografie uitgebracht toen hij echt uh, nog, nog heel jong was. Um, die heeft toen niet zo goed verkocht. Die heeft nooit een tweede druk gehaald, en, en was vooral eigenlijk iets waarmee hij vooral zijn vrienden en zijn familie wou uh, inlichten. hoe dat zijn leven was geweest. En nu heeft hij eigenlijk. Niet een, het is geen nieuwe versie of zo. Hij heeft echt volledig vanaf nul herschreven. Samen met zijn vriendin trouwens, uh, hoorde ik. Dus hij heeft een nieuwe vriendin sinds begin ap april. En, en die wil schrijfster worden. Dus die had direct een project om te doen. Dus die heeft geholpen om eigenlijk het mee vorm te geven en het mee te structureren. En uh, hij heeft er natuurlijk heel veel bij Want dat is natuurlijk, ik uh, denk, tien jaar ouder dan zijn vorige biografie. Maar het is... Uh, het is net hilarisch, maar ook zeer heftig. Hm. De Rijke heeft een vrij heftig leven gehad met een... Uh, ja, ja uh, afwezige vader en zo, mm -hmm. uh, alcohol en dat soort dingen. En is dat dan uh, iets
1: wat dat nu dit jaar een beetje is gegroeid, dat idee door? Het was er al op voorhand. De... Ah, okay. Maar er kwam de... opeens veel ruimte vrij ja. om
0: het dan te doen. Maar het was er wel al om daar iets mee te doen. Uh, ook omdat zijn, zijn nieuwe tournee, die eigenlijk vorig voorjaar moest starten, ook bekend en bescheiden mm -hmm. uh, ging heten. Hè, zijn nieuwe zaalshow. Dat is juist, ja. Um, dus... Uh... Ik, ben, ik, ik wil het eigenlijk echt heel graag lezen. Ik ben grote fan van Xanadrijke Zijn Comedy. Mm -hmm. uh, um, dus ik, ik ben wel benieuwd. Ja.
1: Oké, okay, cool. Het is um, begin december ondertussen al. Dus uh, er zijn al. Allee, de eerste eindejaarslijstjes zijpelen wat binnen. Um, en ik uh, botste op uh, een lijstje van Times Magazine. Allee, Lijstje. het is echt wel een hussel lijst. lijst. Ja. De 100, 100 must-read books of 2020. Um, en dat zijn zo het soort lijsten waar ik langs de ene kant graag in kijk, maar langs de andere kant ook wel zo wat... Direct wat, hoe zeg je dat, um, zo wat FOMO van krijgen Ja, honderd.
0: Krijg het zweet breekt u al uit als voilà. je denkt dat je honderd boeken gemist hebt voilà, dit jaar.
1: Ik ben er eens doorgegaan omdat ik zelf benieuwd was of er zo zelf boeken tussen zaten die ik zelf ook nog graag wil lezen of die ik gelezen mm. heb. Um, ik moet eerlijk zeggen, er waren heel wat boeken bij die ik nog niet kende. Maar op zich is dat ook altijd wel heel tof om wat leesinspiratie te krijgen. Een aantal boeken die mij opvielen. Um, Weather van Jenny Offill Stond ertussen. Die heb ik ja. um, onlangs ook uh, gekocht. Want die werd ons dit jaar al getipt door Valérie Tak. Um, en dat is een roman over de klimaatsverandering. Dus een heel ja, sterk, uh, relevant ja. thema. Uh, dus die ga ik zeker binnenkort lezen. Um, een ander boek, wat dat ook op mijn lijstje stond, was The Vanishing Half van Britt Bennett. Um, en dat gaat over twee zwarte tweelingzussen die een heel lichte huid hebben... Um, dus die niet per se altijd als zwart gezien worden. En een van de twee zussen beslist op een bepaald moment om gewoon van de ene dag op de andere als wit persoon door het leven te gaan en de banden met haar familie te breken. Um, en vanaf, nu gewoon, vanaf dat moment gewoon te zeggen van, kijk, ik ben wit. Om een leven te kunnen leiden zonder discriminatie. Uh, dat lijkt me heel interessant. alleen ik ja. dan daar een heel verhaal rond natuurlijk. Ja. Um, dus die staat ook wel hoog op mijn leeslijstje. En wat ik ook opvallend vond, is dat er um, een boek over Hitler tussen stond. Uh, op zich de, allee, de reden waarom ik dat opvallend vond, is omdat ik dacht van, goh, er zijn toch al best wel wat boeken...
0: Hebben we niet alles gezegd over die mens?
1: <laughs> voilà, er zijn toch best wel wat boeken over verschenen. Is dat dan een van de honderd meest relevante boeken van 2020? Maar blijkbaar is het wel gewoon um, geschiedkundig, allee, een werk van grote uh, geschiedkundige waarde. Um, want die vraag wordt ook zelf al gesteld in de korte samenvatting van het boek. Uh, dus dat vond ik wel uh, tof dat dat ook meteen benoemd werd. Mm -hmm. um, en het is dus blijkbaar wel gewoon een werk... Allee, als, uh, als je een werk over Hitler wil lezen, en het gaat ook een, een groot stuk over zijn ondergang, is het blijkbaar wel uh, de moeite om dan dit boek eruit te kiezen. Het is um, Hitler Downfall van Volker Ulrich. Voilà.
0: All right. Um, uh, de Booker Prize is uitgereikt uh, dat is op zich uh, niet zo heel speciaal, want dat wordt elk jaar uitgereikt maar um, het was zeer interessant omdat er uh, er waren vier vrouwen genomineerd vier auteurs van kleur en één witte man wie wint er
1: de Witte Man. De Witte Man.
0: Jawel. Uh, het was echt super bizar. Douglas Stewart heeft gewonnen met het uh, uh, in Glasgow gesitueerde roman Shooky Bane. En het, er was dus wel wat aan te doen, want er, er was nog nooit zoveel aandacht voor diversiteit en uh, gender ge geweest in de Booker Prize. Uh, dus enerzijds had hij dus heel veel, Er was een, groot, een diverse nomineerde, dus vier vrouwen en vier auteurs uh, van kleur. Um, er was op voorhand, waar de avond zelf... dus de was vol, stond vol bol van diversiteit, gekleurde sprekers. Een strijkerskwartet waar geen witte mensen in zaten. Dus er was echt, echt over nagedacht. En dan kwam Margaret Boosby. Dat was een juryvoorzitter, zelf een vrouw van kleur. En die haalde achter haar het boek. Het enige boek dat geschreven was door een witte man naar boven als binnaar. Uh, en dat was uh, dus wel um, enerzijds verrassend... Anderzijds hadden de Britse boekmakers ook wel, was het eigenlijk een beetje zo dat in de pers voornamelijk eigenlijk iedereen wel zei, ja dat van Stuart is echt wel het beste boek hè, dat gewonnen heeft. Mm -hmm. Maar in deze tijden en met zo'n nadruk op diversiteit en met zo'n divers panel is de kans dat ik wint klein. Dus het was een beetje dubbel, de boekies hadden ook wel echt gezegd van dat ja, is echt wel een... een, een uh... Uh, favoriet boek, het beste boek van de genomineerde, maar, eh, maar het feit dat er zoveel aandacht voor diversiteit was, dacht men wel van oei, het zal iemand anders worden. Dus, uh, het is uiteindelijk dus, ja, uh, uh, Douglas Stewart geworden, maar moet er wel bijgezet worden, ook zijn boek heeft een divers kantje, want hij is pas de tweede schot die deze prijs wint. Dus de schotten, dus een schot. De tweede schotten hebben dus nog maar, maar de tweede keer dat ze deze prijs winnen. En het gaat over een homo in Glasgow in de jaren tachtig. En dat is ook wel een vrij niche-thema, waar uh, nog maar te weinig over geschreven is. Um, uh, dus dat is ook wel, uh, op zich uh, dient dat ook wel de diversiteit.
1: Maar ja, maar op zich, uh, als je het zo schetst, is dat toch op zich prima, Allee, als dat effectief het beste boek was, tussen de genomineerden. Is dat toch net het beste scenario dat hij dan toch gewonnen heeft, is het, gaat het er niet net om dat er in het proces er naartoe, zoals dat ze doen, net gewoon veel aandacht is aan diversiteit en verschillende stemmen die aan bod komen en aandacht hebben om um, in, uw, in uw longlist en in uw shortlist diversiteit te houden? En ja, als dan uiteindelijk het beste boek blijkt van een witte man te zijn. Ja, Allee, ja er is tuurlijk, toch één maar boek, het is, maar dat het is, kan het
0: wel werd grappig zo ja, of zo is en is op alle manieren zo van
1: dat is waar dan, maar ik vind dan, het wel dan heb
0: je maar één witte genomineerde dan doe je daar en dan denk wat we zullen hem toch pakken of zo dan, dat is zo um, dat is zoals als bij de oh, de libris denk ik dat was dat er evenveel mannen als vrouwen genomineerd waren maar laten we toch een man winnen. want mm -hmm. eh, alleen, en, natuurlijk is dat, is het beste boek dat moet winnen altijd daar niet van maar um, het dus dus eigenlijk gewoon een soort van was ook de kop van het artikel uit de standaard, denk ik. Van, uh, en toch wint weer de Witte Man. Dus wint,
1: ja, tuurlijk. Het is heel ironisch, natuurlijk, ja, voilà, als je dat
0: het is zo het ja. uh, Er zit een divers kantje aan.
1: Maar ik denk en, wel dat dit een, het een voorbeeld is. Een is een goed boek. Is, is het een goed boek ja, ja, ik denk dat dit een voorbeeld is voor, voor in dergelijke prijsuitreikingen in de toekomst. Ja, uh, Dat is toch het beste wat, wat, uh, wat je kan doen, denk ik, of de beste manier om, om dat te benaderen. En dan uiteindelijk gaat het gewoon over de beste inhoud, hè?
0: Ja, zeker. Heb jij nog een nieuwtje?
1: Uh, nee, ik ben erdoor.
0: Nog één ding misschien, uh, maar het is eigenlijk te laat dat we dit zeggen, maar uh, je kon Wilde Vrouw uh, bestellen via Jeroen Orieslager. En dan kwam hij morgen, allee, dus vandaag is het 2 december, morgen is het 3 december, dan komt hij langs om het boek af te geven... En hij recenseert, of hij signeert het dan ook aan je deur ah ja. met een boodschap Maar ah, heb ik nogal
1: gehoord van de auteur dat hij dat tegenwoordig doet. Dus, uh, ja, ja. Dat is op zich een toffe manier, denk ik, om je boek te verkopen in ja. deze tijden.
0: Jente Postuma, waar ik liever niet aan denk. Dat is het boek dat we te, vandaag gelezen, tegen vandaag gelezen hebben, uh, waar we ja. het over gaan hebben. Wie is Jente Postuma?
1: Jente Postuma is een journalist en schreef al een hele tijd geleden kort verhalen. En ze won daar in 2012 ook de A.L. Snijdersprijs voor. Dat is de prijs voor het beste verhaal van maximum 220 woorden. Um, maar ik weet niet of het momenteel nog bestaat, want ik vond enkel prijsuitreikingen in 2012 en 2014. Ik was dan zelf ook wel wat benieuwd naar, is dat verhaal ergens te lezen? Het is ooit gepubliceerd in een boek naar aanleiding van de prijs, maar dat lijkt niet meer verkrijgbaar te zijn. Dus... Ik heb het niet direct gevonden. Um, dus in 2012 won ze die prijs. In 2016 debuteerde ze dan met haar eerste roman Mensen zonder uitstraling. En inderdaad, net als Lise Spitt heeft ze nu in 2020 um, een nieuw boek uitgebracht. Waar ik liever niet aan denk.
0: Het boek gaat over uh, een tweeling. Um, waarvan, als we het even cryptisch omschrijven... Um de tweelingbroer, dus je hebt een tweelingzus en een tweelingbroer. De tweelingbroer, eigenlijk op een gegeven moment verdwijnt. Ik mm -hmm. denk, denk dat we zelfs uh, de deur helemaal kunnen opentrappen uh, die stapt uit het leven. Mm -hmm. En het, de tweelingzus blijft dan achter met de vraag: waarom, wat, hoe moet ze hiermee omgaan? Een soort van: ik las ergens dat uh, een recensie schreef hij, hij zadelt haar op met het ultieme gevoel van verlatenheid de hoofdpersoon heeft zich te verhouden tot deze extreme vorm van afwijzing is het haar aan te rekenen dat hij niet meer wilde leven ook niet met haar heeft ze iets niet op tijd begrepen uh, dus daar gaat eigenlijk het boek over in korte hoofdstukjes gaan we een soort van, um, van collageachtig manier van vertellen doorheen de tijd met herinneringen um, na de zelfmoord, voor de zelfmoord Um, de jeugd uh, en leren we eigenlijk uh, vooral vind ik de broer kennen um, en niet zo heel veel over het hoofdpersonage hè. dus de tweeling is het hoofdpersonage of de verteller zal ik maar zeggen en we focussen vooral op, op uh, haar relatie dan met de broer maar niet op het hoofdpersonage zelf
1: ja of de, de relatie wordt een beetje bekeken door nee, zo ja. ik het. wat vond je aan het boek um, ik was eigenlijk heel erg van het boek Um, misschien <laughs> eerst en vooral, ik was meteen ook wel wat aangesproken door de cover. Die is redelijk minimalistisch, zal ik maar zeggen. Uh, een lichtroze cover. En um, de titel staat erop genoteerd, waar ik liever niet aan denk. Maar het lijkt alsof iemand het in potlood er heeft opgeschreven en dan voor een stukje heeft uitgeveegd met een gom. Uh, ik vond dat wel een heel mooi beeld of zo. Um, verder staat er eigenlijk niet veel op. Um, maar daardoor was ik zo wel direct getriggerd om het boek open te slaan en om te gaan lezen het lijkt eigenlijk alsof het zo een soort van notities van het hoofdpersonage um, ja, en wat dat je, zoals, zoals dat je zelf al zei uh, het bestaat uit heel veel korte stukjes heel veel korte um, impressies of zo van het hoofdpersonage uh, ze heeft geen naam nee. um, maar ze geven elkaar wel een bijnaam hè. de broer is één en zij is twee, ja. omdat de broer ook als eerste geboren is. Yes, en zij ja. als tweede is geboren. Um, ja, het leest super vlot, doordat er zoveel uh, korte hoofdstukken in staan. Maar het heeft ook veel, heel veel diepgang, vond ik.
0: Ja, zeker. Het is, het is een heftig boek. Hè. Dus ik vond het een heel donker boek. Een heel uh, nihilistisch boek ook. Een soort van, een soort ja, van nihilisme ik ik wel. in van... Ja. En alles is weg nu. Dus die, die enorme verladenheid, het ultieme gevoel van, van afwijzing, vind ik wel kloppen voor, voor hoe het hoofdpersonage daarmee mm -hmm. omgaat. Je ziet echt weinig uh, perspectief ook. Uh, ik, zet ik, 152 um, staat er, even bladeren. Um, mijn broer was weg en met hem mijn hele verleden. Ik kwam van nergens en ging nergens naartoe. En dat is zowel, vind ik, wat typerend voor dit boek, waar ik, waar, waar ik ook soms een beetje moeite mee had zo. En wat ik ook een beetje miste was, wat ik daarnet zei, van het gaat heel hard over, over, over hoe zij naar haar broer keek en, en over um, haar broer zelf, over hoe dat hij omging met zijn depressie en met de moeilijkheid. En, en heel weinig over haar, vond ik. Of we leren haar eigenlijk niet zo heel hard kennen. En, en ook die, dat ze geen naam had en zo, vond ik moeilijk om daar een beetje mee te verinzelvigen. Neemt niet weg dat ik het wel een heel mooi boek vond, waar... waar um, uh, heel mooi wat geschreven is. En die vorm van die korte hoofdstukjes vind ik mm -hmm. wel een aangename vorm. Ik um, vind het erg altijd uh, leuk dat je zo één de voet of je progressie maakt of zo snel. En als je echt zo uh, blokken tekst achter elkaar hebt voor zo'n blad te blad. dan heb je ook een soort van het is alsof je een serie kijkt die heel heel lang duurt, terwijl dit zijn zo op, op zich korte afleveringen van vijf minuutjes en dan ja. kan je ook uh, heel snel even stoppen of wegleggen. En, en... Wat
1: ik ook interessant vond daaraan is dat het zo'n beetje um, een metafoor is voor hoe ons geheugen werkt en ik denk zeker ook hoe dat je um, op welke manier je iemand gaat herinneren wanneer dat hij er niet meer is, um, als in Um, er, worden, er zitten heel veel associaties in, soms rare associaties. Er wordt heel veel in de tijd gesprongen. Dan is er weer een herinnering van de kindertijd, dan is er weer een herinnering van als ze volwassen waren. Um, je hebt dan ook die rode draad van New York, van de WTC-towers enzovoort, ja. die zo'n beetje doorheen het boek loopt. Um, en, er nog wel, hè, rode ons, en ons geheugen werkt ook zo wat. Uh, dat springt van de hak op de tak. Dat werkt heel associatief. Um, dus ik vond het dan wel heel fijn dat ze, dat, ook op die manier, allee, dat ze ook op die manier het boek heeft geschreven.
0: Ja, je hebt zo, ik vind dat, dat vond ik een van de sterkste dingen, de soort van metaforen, analogieën die erin zitten. En je hebt met, met Madoff, met Bernie Madoff zit er een stukje in, met, met Mengele over, ja. uh, zit er ook mm -hmm. in. Over dan, uh, Survivor zit er ook in, uh, ja, dus de ja, ja, ja. Robinson zit er ook zo'n stuk in, uh, waarin ze vaak vergelijking maakt tussen, tussen uh, situatie en, en Survivor. En inderdaad ook over die Twin Towers uh, zit er ook een stukje in. Hè, vond ik ook wel heel straf. Um, Um, ja, ik, ik vond het wel een heel mooi boek. Ik vond het een mooi boek. Um, dus niet, maar ik vond ook wel dat er zo'n soort van zwartgalligheid in zat. Waar ik, waar ik wel zo wat uh, nihilistisch mee achter bleef ja. zitten um, ik, ik
1: heb opgeschreven dat het, dat het zo wat tragicomisch was.
0: Uh, uh. Vond het komische heb ik minder gevoeld. Ja, ik vond het ik... De tragiek zeker, dus dat wat ik zeg. En blijkbaar zat dat wel meer in haar eerste boek. Dan lees je wel dat dit, dit zwart is mm -hmm. cynischer. Uh, en haar eerste boek was meer ironischer. Uh, inderdaad meer zo de, dat humoreffect erin. En, en dat, dat zit er voor mij minder in, maar ja.
1: Wat dat ik ook nog wel had opgemerkt is... Je zei daarnet van... We leren vooral dingen kennen over haar broer. En dat is in zekere mate wel waar. Maar... Je leest toch ook wel veel over zo de dubbele standaard ten opzichte van hun, bijvoorbeeld in hun kindertijd. Uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat haar broer... Allez, ze zijn allebei heel groot, of ze worden heel groot in hun puberteit, en bij haar broer is dat geen probleem. En bij haar uh, klopt dat niet, want meisjes kunnen niet zo groot zijn, dus ze moet groeiremmers krijgen, um, want anders wordt ze te groot als meisje. En dat is niet, niet oké. Okay. Um, en ook zo wat de, de competitie tussen de twee die zo wat wordt aangemoedigd. En de moeder die de broer vaker ophemelt dan zij. Ja, dan haar. Mm -hmm. Ik kan haar niet goed benoemen, want ja, ze heeft geen ja. namen. Um, ja, en dat, dat wordt natuurlijk heel duidelijk, aangezien zij ook gewoon twee kinderen zijn, een jongen en een meisje die op hetzelfde moment geboren zijn, die samen opgroeien, die um, op veel vlakken heel veel gemeen hebben maar dan toch anders bekeken worden, omdat hij een jongen is en zij een meisje. Mm -hmm. en dat vond ik zo nog wel een, een extra interessant aspect in het boek.
0: Heb je een favoriete passage?
1: Ja, je hebt hem hier al overgeslagen.
0: Ja, dat is ook mijn favoriete passage. Pagina dus...
1: 19. Ja.
0: De Noordtoren heette 1 WTC. Dus werd de Zuidtoren 2 WTC genoemd. 1 WTC werd 17, 417 meter hoog. En 2 WTC 2 meter lager. Eén WTC had een antenne op het dak en was in 1972 klaar. Een jaar eerder dan twee WTC, die geen antenne had. Even was één WTC het hoogste gebouw ter wereld. Tot in Chicago, in 1973, de 442 meter hoge Sears Tower verrees. Dat was zuur voor één WTC. Maar wat is erger? Heel even het hoogste gebouw ter wereld zijn geweest of nooit het hoogste gebouw ter wereld zijn geweest, omdat de toren naast je altijd net iets hoger was. Ja, als je dit hoort en je hebt het boek niet gelezen, dan denk je wel een beetje vage anekdote, maar in het boek, in het verhaal, klopt dit echt fantastisch. Vond ik echt. prachtige analogie of metafoor, ik weet niet wat het juist is.
1: Ik kan allebei
0: niet. Ja, ja.
1: ja dus, dus dat toont voor mij ook echt zo dat gegeven van zij die altijd zo'n beetje in de schaduw... Heeft geleefd van haar broer. Ja, ja, ja. En dan, dus uiteindelijk. Een Daardoor soort verlaten van... wordt. Ja.
0: Ze offert ook haar leven deels vanop van Oké, okay, pakt jij dan de roem? Jij zit uh, degene met de antenne en ik vind dat heel erg. Maar dan krijg je ook nog zo die verlatenheid daarachter doordat, ze, doordat ze, dus hij haar verlaat. Mm
1: -hmm. en, en dan moet ze plots het alleen zien te redden. Uh, ja. En wat dat dan super moeilijk is, ja. natuurlijk.
0: Ik eh, had eigenlijk heel lang het idee dat dit echt gebeurd was. Ah ja. Ik dacht dat dit vooral... Ja, dat het, omdat het. dat
1: zou wel kunnen natuurlijk. Omdat
0: ik, ik... omdat, ik zal zeggen waarom, omdat het mij gigantisch moeilijk lijkt om over iets als tweelingen te schrijven, als je zelf geen tweeling bent. En om dan, dan ook nog eens het gevoel van verlatenheid te beschrijven voor, voor als iemand als een tweeling uit het leven stapt. Mm -hmm. Dat lijkt mij gigantisch moeilijk. Maar... Ze kiest er toch voor en het past op zich een beetje in de discussie die we hadden vorige keer over die autofictie die nu zo in opgang is en het feit dat het gewone fictie, dus echt pure verzonnen fictie, een beetje in de, in de, de, de loorgang zit ofzo. Iedereen schrijft vanuit... Uh, ofwel een fictionaliseerde versie van wat hij meemaakt, ofwel gewoon een soort van biografie-achtig iets, een biografie-achtig boek. Terwijl hier is het echt nog um, iemand die gewoon zegt van ik ga hier schrijven over, Allee, we weten niet in hoeverre dat ze, de, dat ze de gevoelens en emoties kent natuurlijk, maar die gewoon gaat schrijven over wat, ik, wat, wat op zich een super interessant idee is, hè, of een super interessante mm -hmm. setting is namelijk een tweeling die, waarvan de ene uit het leven stapt en de andere achterblijft. Dat is op zich uh, ja, uh, een, een interessant gegeven om dan over na te denken en, en, en te beschrijven.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: En het stelt gewoon de vraag, in hoeverre kan je schrijven over iets wat je niet weet? Of niet hebt het heb meegemaakt?
1: Ja, ik denk dat dat zeker mogelijk is, want dat is ook al heel veel gedaan. Ja. Uh, maar dat daar ook sowieso altijd een mate van uh, onderzoek bij komt kijken. Um, ja, dat je dan toch wel ook extra gaat moeten verdiepen in bepaalde dingen. Maar uiteraard... Allee, het is net, denk ik, fijn dat er over heel veel dingen geschreven kan worden. En dat schrijvers ook nog altijd heel veel uh, heel vaak hun fantasie kunnen inzetten mm. bij het schrijven van romans.
0: Jij hebt het vijf sterren gegeven, hè, Goodreads?
1: Ja, wel, ik vond het wel uh, een van... Een, voor mij was het wel echt een van de boeken van dit jaar.
0: Goed dat je daarover begint. <laughs> want, beste luisteraars, uh, zoals elk jaar doen wij op het einde van... Of moeten we nog iets over het boek zeggen?
1: Ik, ik was klaar.
0: Ik ook. Uh, dus het is dus, dus zeker een aanrader, hè, kunnen we zeggen. Dus ja. uh, als je nog kerstcadeautjes zoekt, uh, via de link in onze show notes kan je direct het boek uh, kopen. Um, maar dus beste luisteraars, normaal gezien doen we elk jaar een eindejaarsaflevering. alleen we hebben dat vorig jaar gedaan. Dat was ons eerste jaar. Toen uh, met Annelies Moons. Uh, dit jaar is het wat moeilijker om met iemand nog eens uh, uh, even in een ruimte te duiken en daar een, een twee uur durend interview op te nemen, eh, gezien de covid-temperaturen. Uh, uh, maar we gaan wel een eindjaarsaflevering maken en daarvoor hebben we eigenlijk uh, iedereen zijn hulp nodig want we zijn op zoek naar jullie favoriete boek. Ja. Uh, dus als je een favoriet boek hebt, laat het ons weten. Wat was jouw favoriete boek dat je gelezen hebt in 2020? We moet niet uitgekomen zijn in 2020, maar wat je gelezen hebt in 2020. Laat het ons weten. Uh, je mag dat doen door uh, een uh, opname te maken met je gsm... Uh, zo'n zo audio-opname van laten we zeggen, uh, max 30 seconden waarin je gewoon vertelt waarom je dat het favoriete boek was van 2020 en Dan mag je dan doorsturen naar hallo.teamboektoe.be en wie weet uh, kom je dan wel in onze endaars, uh, aflevering aan bod waarin we uh, eigenlijk een beetje een soort van verzameling van tips uh, gaan brengen van uh, favoriete boeken van luisteraars, uh, vrienden van de show
1: klopt, dus we zijn super benieuwd naar jullie input
0: ja, zeker en vast uh, voilà. Moeten we nog iets zeggen?
1: Nee, dat was het, denk ik. Alright,
0: top. Dan uh, kun je ons nu uh, allemaal volgen op uh, Facebook of op Instagram. Ja.
1: Uh, uh. Altijd tof als je op Instagram onze foto's liked, als je ons uh, als je je abonneert op een uh, podcastdienst, als je ons um, een beetje sterren geeft uh, in iTunes. Uh, ik weet niet wat, wat, wat er nog allemaal mogelijk is. Volg ons op Goodreads. Yes.
0: Uh, nee, dat is het. Hè. Voilà, kijk, ja? super. Uh, voilà. En uh, dus de volgende keer lezen we geen boek, maar uh, hebben we de eindjaarsafleveringen Ergens eind december in, uh, in ja. jullie podcast. -feet. Inderdaad,
1: dus er komt er nog eentje aan dit jaar.
0: All Dank voor het luisteren en tot de volgende.
1: Dag. Ja.